0: ¿Quieres que hagamos la santa? Sí, venga, va. Venga, la santa de la semana. Tampoco tiene mucha amiga. ¿eh? Vale, y luego sin caso ya vamos a hablar con Laura Freijo. Vale, ¿eh? pues hablamos con María, hablamos sobre... Con ella no, porque hace... Eh, Estará por ahí pululando. Sí, ¿eh? hablamos
1: sobre María de la Providencia, Eugenia Smert. Una, bueno, fue beata y no es de hoy, es del día 8 de febrero. Le he puesto... Sospechosilla, por sí. decir algo Pero no tiene mucha amiga ¿No? Esta mujer nació en Francia Y dice que a los 11 años ingresó en el convento Del Sagrado Corazón de su ciudad natal Donde permaneció hasta los 18 Es decir, que se crió prácticamente en un convento Cuando regresó a su hogar Fundó un instituto religioso llamado Instituto de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio Qué nombre más cortito ¿tú? Instituto de las Auxiliadoras De, de las, las Almas, almas del, del Purgatorio, purgatorio. Amén. Eh, la finalidad de este instituto era dice, Ayudar con la oración a las
0: almas del purgatorio Purgatorio. Pero a ver, esto es muy, no sé, muy surrealista, ¿no? ¿Cómo? ¿Un alma? ¿Cómo es un alma? <coughs> no lo sé. ¿Cómo es un purgatorio? Un, pues un purgatorio. Un, no un alma imagino. es como
1: una llama y un purgatorio es un sitio
0: <coughs> donde hay almas. Donde hay llamas. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿vale? estas te cosas te no me
1: las puedo imaginar. Después se fue a París en 1853 y allí se convirtió en madre superiora de un grupo de jóvenes acordes con su proyecto. Y ahí es donde nos hemos puesto lo de sospechosilla. Sospechosilla. Porque siempre ¿eh? se rodean de un grupo de jóvenes y tal. Claro. Y tal. No, sí, es sospechosilla, sí. El 1 de julio de 1857, cada una de las congregantes tomó un nuevo nombre, el de Eugenia María, fue cambiado por María de la Providencia. Unos años más tarde, al siguiente, en 1858, profesaron las primeras 28 novicias. A partir de ese momento, el número de postulantes fue creciendo. De distintos países llegaron pedidos de nuevas fundaciones. Tuvo todavía fuerzas eh, María de la Providencia, aunque estaba enferma para organizar un nuevo convento en Bruselas pero sus energías disminuían a causa de que sufría un cáncer la guerra franco-prusiana de 1870 aumentó sus congojas pudo sacar a sus novicias de París antes de que los alemanes las sitiaran y pudo enviarlas a Nantes y a Bruselas es decir, que salvó pues, a las mujeres del convento pues muy bien, María de la Providencia Eugenia Smert Sospechosilla. <coughs> un poquillo ¿no? pero poco
0: Sospechosilla, un poquito poquillo, un poquito. vamos a seguir hablando ahora, ¿no? ¿de, ¿De qué?
1: pues de cultura, de sí, por mujeres sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. ¿Qué me cuentas de esta obra que se titula Stay in a Life, que es microteatro y que se estrena hoy mismo? Hoy mismo, hoy ¿eh? mismo ¿no? Sí, sí, sí. Pues dice la madre de Lucy Kat se está muriendo. Kat llega para despedirse de ella después de años
1: de ausencia, pero la madre quiere ver a su hijo Miguel, no a Kat. Es una obra que se hace en el Microteatro Barcelona, que está en la calle Bailén, 194, del 7 de febrero, hoy hasta el 3 de marzo. Eh, contexto de Laura frijo dirección de Areata Martí de Puig,
0: interpretada por Cristina Serrat Sánchez y Silvia de la Rosa Sancho. Es decir, que tenéis unos días para ir a verla, nosotras uh -huh. iremos cuando podamos, está sí. muy bien lo del microteatro, siempre lo decimos, uh -huh. y ya os contaremos, así que os ponemos la entrevista. Vamos a hablar con Laura Ferejo, ¿no? Ahora mismo. Es impresionante esto de poder bailar a los Vigis en los estudios de Inaurradio. Estos son berenjenales, yo bailo y Laura Freijo también baila. Mira, mira, ¿qué haces con la mano? ¿Qué significa este signo? A tope contigo. <risa> Muy bien. Bueno, ¿por qué nos has visitado? Es la primera vez que vienes a Inaurradio, aunque tú ya llevas mucho tiempo haciendo cosas, eres periodista, escribes teatro, ¿no?
2: Cuéntanos un poco. Pues mira, he venido básicamente porque me has invitado y estoy encantada de estar aquí en vuestros estudios y he venido también a, a presentar la, la pieza de microteatro que se titula como la canción «Staying alive» y que estrenamos ya en, en los microteatros y que espero que vengáis a verla porque
0: creo que os va a gustar mucho. Uh -huh. Nosotros vamos a ir seguro, vamos a estar allí a primera fila y además nos gusta mucho el microteatro porque es tan pequeñito y puedes estar allí viendo a las actrices tan de cerca que, que nos motiva. Ahí, ahí os esperan ellas y ahí os espero yo
2: también. Os cuento si queréis un poquito eh, la sinopsis claro. de, de la micropieza de teatro. Son, es, es el reencuentro de, de dos hermanas que hace mucho tiempo que no se ven eh, por cuestiones del pasado, que vamos a dejar un poco a que vengáis a verla para, para revelarlas, pero es que la madre está muriendo y entonces eh, Kat regresa para despedirse de la madre. Sin embargo, la madre quiere ver a Miquel. Claro, ahí se produce un pequeño conflicto que la obra resuelve. No digo más, no porque me quiera hacer derrogar, porque perfectamente podría explicar la obra, porque lo más importante de una historia es que la disfrutemos en directo. ¿Cuántas veces no hemos visto una película que ya sabemos la historia, que sabemos qué va a pasar y lo que disfrutamos es la interpretación, lo que disfrutamos es cómo el director ha hecho la secuencia o cómo aquel director de teatro ya sabemos que, que Medea mata a sus hijos, ¿no? Claro. Pero cómo vamos a disfrutar que esa actriz cómo aborda ese momento, ¿no? Lo importante no es tanto la historia, que en este caso creo que está bien, de la historia de estas dos hermanas y de esa madre que se muere y que también representa otras muchas cosas que cada uno interprete como quiera, ¿eh? sino eh, acompañar la historia y eh, que cada uno salga y diga ah, pues eh, yo he visto esto he, sentido, esto, he sentido aquello otro. Porque sobre todo es una historia de emociones. Es una historia que creo que quien más quien menos eh, tiene una familia, tiene ¿Sí? una madre, ¿Sí? eh, tiene un padre y ¿Sí? tiene un hermano o una hermana. Con lo cual siempre hay situaciones que son próximas y que uno puede empatizar o que le pueden resultar eh, eh, próximas, digamos Cercanas ¿no? Cercanas,
0: uh -huh. sí, sí Laura, ¿cómo se te da la idea de escribir este texto? ¿Te lo piden que lo escribas? ¿Lo escribes tú? ¿Luego buscas las actrices? ¿Cómo es todo el montaje? Mira, de... pues es, es sencillo porque
2: Esto surge porque mmm, Mi amiga Cristina Serrat es actriz Y yo un día le digo Te voy a, hacer, te voy a escribir un microteatro Y entonces digo ¿Con quién quieres trabajar? y me hice con Silvia de la Rosa y con Ariadna Martí, que es la directora, y a partir de ahí le debe mucho la historia a, a, a lo que me inspiran las actrices, sobre todo por sus perfiles. Eh, si quieres, cuando hayas visto la obra, vuelvo y te explico una cosa que sí que me gustaría decir, porque eh, como ahora mismo eh, se generan a veces estas polémicas de si un actor negro tiene que o sea que si un perdón si un personaje negro tiene que ser interpretado por un actor negro pudiendo ser así mm. yo estaría bastante a favor pero hay una casuística en la obra que no se corresponde a este ejemplo que acabo de dar, que puede generar, a lo mejor, un poco de polémica, con lo cual yo me gustaría invitar a todo el colectivo gay, lésbico, trans, porque sí que hay un aspecto muy del colectivo. Entonces, también que me digan, ostras, Laura, has patinado totalmente, ¿no? Vale. Bueno, pues, si he patinado, por favor, chicos, chicas, decídmelo, no hay problema. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, de ahí que también creo que sea una historia... Con, con mucho potencial humano y que espero que también les llegue para que entiendan no solo las personas gay, les, lesbianas o trans, sino también personas que quizás les queda muy lejos el tema porque no lo han vivido y yo he hecho una humilde aproximación en una pieza de 15 minutos que tampoco es tan fácil y quisiera también <ríe> un poco de comprensión en el sentido de, de si alguna cosa... Eh, se me ha escapado humanamente eh, en, a la hora de, de poner en marcha eh, las razones de los personajes, que, so, que es muy importante, uh -huh. ¿no? Porque se enfrentan dos generaciones muy distintas, ¿no? La generación de la madre, una madre que es eh, muy católica, que viene de la posguerra, ¿no? que es la que está muriendo, no, no aparece, es una madre ausente que está allí, se está muriendo allí. Sí. Y estas dos mujeres, ¿no?, eh, que ya oscilan entre el tardofranquismo y ya la democracia, que parece que no, pero se produce toda una evolución y, y toda una progresión en la comprensión de, de, la, de la cuestión gay, lésbica, trans en, en, en este país. Hablo de España, hablo de Cataluña, en fin, hablo de Europa en, en, en general, ¿no? Interesante, ¿eh? A ver, a ver, a ver si luego <ríe> cuando vais <ríe> me podéis hacer un retorno de, de, vale, de todo esto. Vale, te lo haremos. ¿Eh, ¿Has visto los ensayos? Mira, mañana voy a ver el pase entero y bueno, tengo plena confianza, ¿eh? también te digo, ¿sabes? Porque también, piensa una cosa, eh, Creo que la pieza está bien escrita, no, no, no lo digo con, con, con soberbia, sino que creo que está bien escrita. Tampoco no es una pieza que pretenda una gran vanguardia ni progresar en el teatro universal, ¿sabes? Pero también creo que ellas, cuando hicimos la lectura, eh, captaron ¿no? un poco el, el, la historia, los personajes... Eh, está, eh, yo creo que también es importante que a, al saber que está escrita para ellas, también eso también tiene una motivación extra yo confío plenamente en Ariadna porque también el enfoque que le quiere dar es, eh, es un enfoque sobre las emociones, sobre lo humano eh, me parece que es una buena apuesta, también tenemos que tener en cuenta que es un microteatro, no puede haber grandes movimientos claro. ni grandes dispendios porque sí, sí, sí. el escenario es, es muy es. pequeño entonces hay que concentrarlo todo en la historia las interpretaciones y ese, ese, ese hilar fino ¿no? a la hora de los matices y a la hora de darle al público ¿no? eh, esas cosas con las que va a construir su
0: propia historia, ¿no? para que tengan su, su, su parte de coautoría. digamos ¿no? ¿Para ti, Laura, qué es más difícil? ¿Escribir una, un texto de 15 minutos o ya una cosa más, más larga? Pues mira, depende. Depende porque no, no soy una
2: experta en escribir piezas cortas, eh, y tengo algunas piezas cortas, pero tuve que estudiar un poco, un poco el formato del microteatro y estuve como leyendo autores que, son, que se dedican, vi por internet que se dedicaban casi exclusivamente al microteatro, parece que tiene como mucha salida, ¿no? me, me flipó bastante. ¿no? Y, y estuve estudiando un poco cómo, cómo hacían servir los mecanismos un poco sería como un... El paralelismo yo lo establecería un poco como la novela y el cuento. Vale. Tú, tú en, en una pieza teatral eh, ajustas... Puedes permitirte como escritora dejar un poco de paja y te la ajusta un poco el director. O te la ajustas tú misma cuando diriges, que a mí me ha pasado, ¿no? Que, vale. que te la ajustas tú cuando ya la estás subiendo, la estás montando y la estás levantando. En cambio, la, las, las, el, el cuento es un mecanismo de relojería, o sea, no sé, tú te lees un cuento de Cortázar y es milimétrico, mm. te lees un cuento de Borges y es milimétrico, te, te lees un cuento de Cristina P. y Rossi y es matemática pam. pura, ¿sabes? Mm. Es pam, 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 ¿no? Entonces ahí costó un poco y de hecho... De hecho, la pieza original creo que dura un poquito más y va a haber que pulir alguna cosita para, para ajustar los tiempos, que el máximo tienen que ser 18 minutos. Vale, ¿de acuerdo? Mm -hmm. O sea, que imagínate, no, no, no es tan fácil. O sea, le doy todo el mérito a la gente que se dedica única y exclusivamente a escribir microteatro porque eh, eh, hay que concentrarlo todo. La obra es una obra en sí igualmente. ¿Sabes? Claro,
0: principio nudo y desenlace. Exacto,
2: ¿no? uh -huh. exacto, porque además, ya te lo he dicho antes, no estamos buscando evolucionar el, el teatro universal en, en una micropieza, o al menos este, este no era mi objetivo en, en este momento, ¿no? Y bueno, ha tenido su enjundia, ha tenido su enjundia, ¿no? Y, y bueno, también deciros que, que es un drama, pero que tiene sus pildoritas de, de distensión, o sea, ¿no? Se nos sana media sonrisa. Yo creo que en algún momento sí. Ajá. Ya, ya, Yo creo que ya solo con, con el tema de los bichis, yo creo que a todos y a todas se nos despierta un poquito la sonrisa. Claro, ¿no? porque esta canción la vamos a escuchar, ¿o no? Eh, ¿O no lo sabes? Eh, por lo menos el tarareo casi seguro. Perfecto. Casi seguro. Habrá que pedirle derechos a los bichis. <risa>
0: claro, si no la cantaremos nosotras. <risa> Una cosa, ¿hasta cuándo estáis en Microteatra Barcelona?
2: Sí, estamos, estrenamos día 7 de febrero y acabamos el 3 de marzo. Genial. Y tenéis que venir sobre todo la primera semana porque ya sabéis que lo importante es el boca-oreja a y eso es lo que llega a los teatros, Muy más bien. allá de todas las promociones, más allá de los diarios, más allá de los medios, que siempre ayudan un montón, evidentemente, pero si no gusta al público, el público no llama a claro. otro público. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices tú a un amigo…? Mira, vete a ver esta pieza que no vale mucho, pero, pero tú vete, ¿sabes? O sea, claro. no, no. O sea, yo espero que salgan de ver Style Alive y, di y digan, oye, vete a ver esta pieza porque te va a gustar, te va a conmover. O sea, eso es lo que yo busco y creo que en eso estamos todo el equipo. Uh -huh. Vete a ver esta pieza porque te va a conmover.
0: Si queremos más información, ¿estáis también estás en, la, en, en Facebook? ¿Lo habéis puesto allí, el evento? Estoy ¿verdad? en
2: Facebook, eh, si queréis, pronto lo tengo que colgar en mi página web pero todavía no lo he hecho porque voy un poco desbordada de, de varias cosas y esta es una de ellas. Y estamos en la página web de Microteatra, microteatra.cat y ahí está en Alive y ya veréis que salimos y están los horarios estamos en horarios de tarde el precio de la entrada es muy razonable son 4 euros si además te quieres tomar una cerveza y quieres ver dos o tres piezas que me consta que los compañeros y las compañeras han hecho piezas muy chulas tenéis que saber que hay una selección o sea mm, han considerado que estaba bien esta llena live y han considerado que todas las piezas que comparten cartel con nosotras estaban bien
0: claro. o sea que
2: Vale la pena y te hacen un descuento. Y a lo mejor, si compras una entrada, creo que va así: si compras una doble entrada, en lugar de valerte 4 euros, te valen 6 euros y son 3 y 3. O sea que. Claro, ya que estás allí, Ya que estás, ahí ya que estás estar... allí, pues es media horita la cervecita. Aparte, nosotras estamos allí, nosotras y, y las compañeras y los compañeros están a la, son accesibles. Podéis comentar algo. Oye, mira, pues me ha parecido tal. O sea, un intercambio. Eso siempre va muy bien, porque te hace saber cosas que a veces no sabías. Yo siempre digo que yo escribo los textos y yo todo no lo sé. Claro. O sea, a ver, pero por favor, si hay cosas que se me revelan, sobre todo cuando he estado montando, se me han revelado montándolas y cosas que incluso durante el proceso, de, de no solo del proceso de ensayo, sino el proceso de representaciones, se han ido como revelando cosas que que no eran tan fáciles de ver, ¿no? Eh, eso no quiere decir que sepas cosas, ¿eh? <ríe> si sí <Vale>. sabes cosas.
0: <risa> claro. Pero todo no, uh -huh. todo no. ¿Sabes ¿no? algo? Sabes algo, sabes algo. A ver, para las oyentes que nos están escuchando, ¿por Venga. qué tenemos que ir a veros?
2: Tenéis que ir a ver Staying Alive porque es una historia humana eh, que os va a conmover y que de algún modo os va a... Um, Hacer ver que hay muchas cosas que ya hemos ganado y que tenemos que mantener. Muy bien, ya tengo el titular
0: para la entrevista. ¿ves? <risa> por ahí, por eso te hacía la pregunta. Eh, ¿Qué proyectos tienes? Un montón. Mira, eh, la verdad es
2: que eh, voy un poco a salto de mata. Esto está, queda muy mal decirlo. No. Pero bueno, tengo un par de talleres en, en, en mi pueblo, en Santa Coloma de Grabanet que me apetece mucho uno con gente gran con gente mayor otro que es eh, un taller de creación para un video poema porque yo soy pensapoadora, eh, bueno
0: traducido traducido poeta uh -huh.
2: eh, y mmm, luego también tengo un par, de cosas, uh, un par de cosas de teatro pero que estoy ahí como como cerrando y mmm, y, y algunos trabajos también para, para, seguir, para seguir comiendo. De esto que te hablo, pues, es todo también para, para seguir comiendo. Y luego acabar, luego también tengo unos trabajos importantes que son cerrar obras que las tengo inacabadas, porque yo tardo mucho en acabar una obra de teatro, la, la, digamos, las, las largas, o sea, tardo años. O sea, igual tengo un borrador del año 2003 y acabó el, la obra el, en el 2018, ¿sabes? Entonces tengo tres obras que este año Laura Freijo las tiene que cerrar sí o sí porque me están ocupando espacio en el cerebro y no puedo continuar. Lo has dicho en la radio, ¿eh? Lo he dicho en la radio. Se queda grabado. Y, esto, y ¿eh? no solo lo he dicho en la radio, sino que tú me has escuchado mirándome a los ojos. Sí. Esto, esto ya es lo
0: más. <risa> bueno, bueno, ya pasaremos cuentas y ya te iré preguntando. Laura Frijón, muchas gracias por estar en el Berengerales Dinao Radio. Os iremos a ver, estaremos allí y luego ya comentaremos y debatiremos sobre esta InaLife. Live. ¿Qué te parece? Me parece estupendo allí, eso esperamos. Un abrazo y muchas gracias por compartir <coughs> este rato con nosotras. Un Poyi, abrazo, ¿qué pasa? Vosotras. ¿Pero qué
1: me abres el micro? Que aquí. no,
0: calla, no, te abro el micrófono porque se estaba acabando <coughs> la pero para <ríe> ¿No te han dicho que queda muy mal? Para pedir la palabra. <coughs> ¿No te han dicho muy bien? es un lenguaje
1: universal. ¿El cual, Este, ¿eh? del que carraspeo.
0: Ah, vale. Cuando seas nerviosa, que carraspeas? Bueno, no. Cuando tienes... Yo tengo media tos de constipado. No es que todo el mundo está constipado. No, pero es verdad. Eh, ¿Cómo estás? Porque no te lo he preguntado al principio del programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo pues, te sientes? Mejor.
1: Mejorando.
0: Vale. ¿Eh? Mejorando lo presente. Mejorando ¿no? lo
1: presente. Muy
0: bien. Estamos a punto de
1: acabar el programa, ¿eh? Sí, pero vas a poner una canción. Ah, sí. ¿Tú, ¿tú te acuerdas del? Dúo Bacara. Sorry, a Por ejemplo. Porque tal día como hoy, un 7 de febrero de 1951, nació Maite Mateos, que fue una de las integrantes del Dúo Bacara junto con María Mendiola. Eh, Sorry, my fue una de las canciones que les dio más fama y
0: popularidad. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Uy, me encantaba uy. este... Uy. ¡Qué fuerte! Además eh, en inglés tú, ¿eh? Ahora ahora en llegar.
1: Hola, hola.
0: ¿Qué te parece el inglés que usaban? Hello stranger, you're a danger. Lo dice. De
1: <risa> los extranjeros es un peligro.
0: Qué fuerte me parece. Qué buena, es. Espera, espera, ¿eh? Sí, sí, vamos a escucharla. Buenas, qué buenas eran estas canciones. Sí, muy, muy buenas, que se bailaban mucho. Bueno, eh, recordar a nuestros oyentes que vayan a ver esta llena live de Laura Freijo en el Micoteatro de Barcelona. Hasta, tienen tiempo hasta muchos días. El eh. 3 de marzo. 3 de marzo. Mira, ¿Qué? otra cantante. Muy bien. Del otro lado del mundo. Un 7 de febrero de
1: 1988 88, sí. nació Aikago, se llama así. Sí. cantante japonesa de la banda Morning Musume. Vale, ¿qué quieres que busque? Busca, pues, busca Morning Musume, a ver qué te sale Morning, Morning Musume, tal como suena Musume, M-U-S-U-M -U -U A ver, ¿te sale algo? A
0: ver, a ver, one, two, three. one, two, three A ver, ¿cómo suena? Uy, muchas chicas Japonesas, ¿no? ¿Has visto qué tecnológicas? Sí, sí Qué ritmo, bueno, ¿no? Sí, 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 sí Espera, espera, que la tiro un poco para adelante, a ver si arranca. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiero ir a Japón, ¿eh? Tarde o temprano ir a Japón. Yo también, yo también iremos pues arranca, vamos, a Japón. Iremos a Japón. Además, haremos,
1: haremos una, una excursión. Otro 7 de febrero de 1990 nace Ana Abreu, una cantante finlandesa-portuguesa, eh, creadora de los sencillos End of Love y Ivory Tower. Muy bien, ahora no encuentras nada ver, de esta, ¿eh? End of Love. End, end, of love. end of Love Anna con dos A, con dos N's Abreu, tal como suena A -B -R -E -U, A-B-R-E-U Anna? Abreu Abreu A-B-R-E-U Abreu A ver si te sale algo eh,
0: Anna Abreu, sí eh, ¿Y la canción cómo dices?
1: End of Love o Ivory Tower vaya, vaya. Esta, esta, esta. A ver esta,
0: esta. Mira. Sí, sí, End of Love Suena bien <coughs> Vamos a decir una cosa a nuestras oyentes que nada nos entrevistan en el programa Fons d'Armarie de IB3 que se hace en... en Mallorca. Muy bien, qué bien. Nos ¿no? llamarán por teléfono. ¿Y qué vamos a decir? Pues bueno, no sé, hablaremos de los 10 años de Inao Radio y todas estas cosas, ¿no? <risa> vale, vale. Y de cuánto tiempo llevamos haciendo radio Bueno. y ya está. Y que tenemos sangre fucsia también, Poyim. Es verdad. Sí, hoy mujeres y bebidas espirituosas. Ah, que hay una relación entre mujeres y bebidas espirituosas. Escucha, escucha. Se considera bebida espirituosa aquellas bebidas con contenido alcohólico procedentes de la destilación de materias primas agrícolas. Uva, cereales, frutos secos, remolacha, caña, fruta, etcétera. Se trata así de productos como el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka o los licores, entre otros. Esta es la definición de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Si siguiéramos estas palabras, en principio, tendríamos que ceñirlos a las bebidas alcohólicas procedentes de destilación con una graduación mínima, no os estáis enterando de nada, ¿no? Sí, sí, sí. de 15% volumen, pero como bien sabéis, esto es sangre fucsia y ya que nos gusta cómo suena esto de bebida espirituosa, hemos decidido usarlo para las bebidas alcohólicas en general. Ah, muy bien. Van a coger una borrachera en el programa de hoy, nuestras compañeras de, de sangre, sangre fucsia, ¿qué vas a ver tú?
1: La víscera, el puñatazo, la hemorragia.
0: Vale, hoy no hemos hecho el juego de feminismo reunidos, porque no hemos cogido la tarjetita. Porque no
1: rascamos bola. Bueno
0: y que nos escuchamos la semana que viene
1: gracias a todas guapas todas
0: besos bueno pues si sí, es el Berenjenales desde radio si eh. acaso ponemos a chicas jóvenes porque somos ya un poco calmaracas <risa> bueno Ingrid te va a estar caer y sujetador y me quitó la braga ah, claro ah, ah, claro. Ah. claro
1: eso es que es un es, dibujo es raro como era ella ¿o un poco no? Alaska también es eh.
0: y habla un poco de eso es un reclamo eh, a esas personas pues que sienten pero no tienen el valor de aceptarlo y no... invitaba a 939 se acaba de incorporar a la chat y dice hola hola una de las cosas que me ha encantado es cómo llaman a la madre. Ah, sí. Mapa. Me pareció muy difícil ambientar el relato en esa época. No es como Jessica Jones, inspirada
1: en una superheroína de Marvel.
0: Oh. En la última década efectivamente ha habido un estallido político sí. de la cuestión trans. Toda la vida sentimental de las protagonistas. Un chambrado ¿no? De, sí. Un me plan de me de una planificación Exactamente. conjunta. Exactamente. Así no se puede, ¿verdad? Tendrían Tenemos a las H aquí batallando sí, con los mal. cables. Sospechosa, pero poco, poco. poco. Bueno, hasta sí. la semana que viene. Hola. Adiós. Ciao. Adiós.